0: Привет, сегодня с вами подкаст «Тут такое дело», меня зовут Даша, а меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
1: И мы все еще за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме. И надеемся, что и вы
0: тоже. А еще мы напоминаем вам, что если... Вам нас по какой-то причине не хватает Не хватает наших выпусков Или вы просто хотите больше Даши и Маши Либо вы хотите нас поддержать То мы вам очень рады на наших страничках На Патреоне и Бусти И нас там действительно еще больше У нас каждый месяц выходит э, дополнительный выпуск Вы можете любой наш выпуск послушать раньше Мы размещаем там больше фото и материала И ссылочки вы можете найти у нас в описании и можете переходить и подписываться И сегодня мы начинаем наш тематический месяц Который негласно получил у нас название Что про Происходит в Индии. И Маша вам сейчас немного расскажет, что происходит в Индии.
1: Да, в Индии происходят просто ужасные, как оказалось, вещи, потому что, согласно отчету национального бюро данных о преступности, в 2020 году в Индии ежедневно. Регистрировалось в среднем 80 убийств и 77 случаев изнасилования, что, естественно, вызывает огромную тревогу. В 2020 году в Индии совершалось в среднем 80 убийств в день, и в целом в общей сложности было 29 193 смертельных случая. Данные показали незначительное увеличение на 1% по сравнению с 2019 годом, в котором было зарегистрировано 28 915 убийств. При этом ежедневно в течение года Совершалось 79 убийств в 2019 году Так то что каждый день умирает почти 80 человек Да, в Индии полная жесть И это только маленькая статистика Там разбивка вообще по видам преступления
0: Да, и мы даже не догадываемся о том, что происходит в Индии А так как путешествовать из-за закрытых границы у нас не получается То мы с Машей приглашаем вас в наше собственное виртуальное путешествие в мир криминальной Индии И сегодня я расскажу вам про одну индийскую секту. И те, кто нас с Машей различает, наверное, сейчас очень удивятся, потому что обычно про секты и культы вам рассказывает Маша, а тут вдруг
1: неожиданная смена специализации. А те, кто различали нас только по темам, сейчас очень
0: сильно запутаются. Да, в общем, да, для кого как Но с Машного благословления и с Машного разрешения Я сегодня вам расскажу про секту, которая называется Дера Сача Сауда И у меня вышла очень интересная история с этим делом Маша, правда, свидетель Сначала, когда выбирала тему для индийского месяца Я наткнулась на эту секту и сделала такое поверхностное исследование. Ну, там, чем занимается, кто лидер, есть ли какие-то преступления, ну, то, что нам интересно в сектах, да? Но мне показалось, что все законно, цивилизованно, расследований в отношении этой секты я сразу же не нашла и подумала, ну, обыденно, скучно, не буду ее брать. А потом я копнула поглубже и поняла, что на самом деле в секте Дера Сачи Сауда творится что-то очень страшное, и это, по сути, полноценный культ. И мы всегда говорим вам «секта», «культ» и не особо эти понятия разделяем. Но в действительности же они отличаются, и мне стало интересно, как они различаются, какой закладывается смысл в каждое слово. Есть такой человек Стивен Хассен, и это американский психолог, и он консультирует людей по выходу из сект. И плюс активно критикуют культы. Он разработал так называемую модель Byte. И в этой модели он выделил несколько элементов, которые характерны культам и тоталитарным сектам. И там четыре элемента. И на самом деле очень интересно каждый культ вот так вот раскладывать на эти четыре составляющих. Первый элемент это контроль поведения то есть строго контролируется какие-то связи между людьми, условия их жизни, еда, одежда, режим сна, финансы, любой аспект жизни контролируется. Второе — это контроль информации. Лидеры культа намеренно скрывают либо искажают какие-то сведения, обманывают, пропагандируют, плюс ограничивают доступ к другим источникам информации, кроме тех, которые ими одобрены. Следующий аспект — это контроль мысли. Лидеры культа активно манипулируют словесно или невербально своими последователями, препятствуют критическому мышлению, запрещают людям, любую критику по отношению к ним, и плюс активно развивают концепцию «мы против них». И последнее — это эмоциональный контроль, и лидеры манипулируют своими последователями посредством страха. Иногда это страх потерять спасение, например, и чувством вины. А секты же встречаются во всех религиях В исламе, например, есть сунниты и шииты В иудаизме есть ортодоксальные евреи и караимы, В христианстве — баптисты и лютеране И это на самом деле просто такие ветви различных религий Они не всегда несут в себе какой-то негативный контекст
1: Интересно, потому что для меня слово «секта» все равно унесло в себе негативный контекст А вот такие ответвления религии я называла ну
0: просто ответвления Но на самом деле это секты Но опасность секты несут, но несут только секта определенного вида И вот этот вот Стивен Хассен, он выделяет секты деструктивные, то есть те секты, которые причиняют вред обществу или своим членам, и плюс секты тоталитарные. Где характерны какие-то авторитарные модели управления И плюс ограничиваются права для членов В том числе в личной и финансовой какой-то сфере Свидетели Его какие-то Да, типа того То есть только такие секты опасны А вот обычные секты, где все в принципе Например, религиозная область То они абсолютно... Ну не то, что они безвредны, они просто нормальны Они безвредны для общества Ну да И
1: нормальны для тех, кто там в них участвует Да ну типа система, вы не трогаете нас, мы не трогаем вас, да. пока вы не делаете ничего незаконного. Да, но
0: здесь грань очень тонкая. Да. То есть любая секта в любой момент может превратиться в культ или стать просто тоталитарной или деструктивной сектой. И это а тоже тоталитарная
1: очень и деструктивная секта все равно в какой-то степени уже, уже культ. культ. Да.
0: да. И как да. бы здесь
1: уже совсем сложно делить, потому что все равно происходят все вот эти вот вещи, типа там
0: ограничения информации, все угу. четыре вот эти стадии, которые ты перечисляла. Да, да. Но ну, вообще слово культ обычно все-таки несет в себе какой-то отрицательный оттенок, а секта нет, но. Дера Сача Сауда по сути является культом, причем культом, члены которого склонны к насилию Но я буду говорить по ходу истории секты и объясню почему Во-первых, потому что не вся секта сразу же превратилась в культ Во-вторых, у этой секты очень долгая история, она была создана в 1948 году, а еще она существует до настоящего момента А почему ты сказала, что не вся секта превратилась в культ? То есть там какая-то часть отделилась? Нет, они не отделились, просто это очень большая секта, и только близкие к лидеру секты, на мой взгляд, превратились в такой своеобразный культ. Те люди, которые просто последователи секты уже давно, они, в принципе, так и остались просто членами секты. У них не было какого-то перегиба в плане насилия, в плане какого-то эмоционального отстранения от других людей. То есть у них все в принципе, осталось так, как и было. То есть это
1: получается, грубо говоря, секта, в которой приближенные к лидеру люди
0: сделали его личность для себя культом. Да, и я расскажу, насколько они сделали личность культом. Это просто в голове не укладывается. Да, то есть получается, если мы берем любой другой
1: культ, про который я говорила, там, конечно, существует культ личности тоже, По сути, любой культ — это культ личности Но и культ веры Какого-то уверования Какого-то сверхъестественного чего-то А получается, в этом случае Это именно только культ вот персонажа
0: Нет, это тоже религия
1: Ну да, религия в плане секты Да а в плане вот этого а, ну да культа. можно и так
0: можно и так разложить мне кстати нравится твоя идея да на самом деле да так тоже можно вот сразу видно что специалист по да культам да нет для меня только что
1: дошло что культ это типа как культ личности в любом случае ну да
0: ну да это кстати интересно мне кажется мы можем с тобой скоро уже книгу написать по культам я вообще за кто ее будет читать
1: напишите кто
0: будет читать нашу
1: книгу по культам мы очень хотим написать книгу и мы пойдем по расследованию этого культа
0: 48 года пожалуйста скажи что это будет просто подкаст на очень долго нет, на самом деле мы не будем рассматривать историю, а мы больше сфокусируемся на лидере этого культа Ура! Да Как приятно быть слушателем в этих историях Я теперь а вас мне... понимаю а мне приятно рассказывать, мне очень понравилось Но здесь есть такие какие-то вещи, про которые я узнала Я сидела в пятницу вечером, писала скрипт и такая «Что?» Добро пожаловать в мой мир Это тебе не побеги, Даша Нет, подожди, я тебе покажу Для тебя это тоже будет что? Не я надо знаю, мне для тут... меня каждая секта и культ — это а что? что? В общем, слушай Я хочу начать с одного очень важного для нашей истории события Поэтому мы с вами переносимся в 25 августа 2017 года на Север Индии Где, не сказать, чтобы внезапно но вполне себе стихийно вспыхнули массовые беспорядки. И по меньшей мере 41 человек был убит, и более 300 получили ранения. И вызваны были эти беспорядки последователями секты Дерра Сауда. Причиной этого почти что восстания стал судебный процесс над лидером секты Дерра Сауда. И я сама себя завела в эту ловушку, потому что теперь мне придется не просто произнести его имя, но еще и просклонять, mm-hmm. так вот над лидером секты Гурмитом Рам Рахимом Сингхом. И чтобы вам лучше понимать масштабы этих событий, расскажу вот что. Начиная с 23 августа 2017 года, еще до вынесения приговора, некоторые части штатов на севере Индии были заполнены военными. Для того, чтобы предотвратить возможные беспорядки, были использованы 97 род полиции, 16 род сил быстрого реагирования, 12 род индо-тибетской пограничной полиции и 21 рота пограничной службы всего лишь. Власти приостановили доступ к интернету на 48 часов. И в качестве Меры предосторожности в нескольких жилых районах Панчкулы, где проводилось разбирательство, отключили электричество. Около 200 тысяч сторонников Рамрахима собрались перед вынесением приговора. 200 тысяч. А, то есть это такая большая секция. Да, да, да. Да! <свят> как вы не видите мои жесты? Я в последнее время стала очень активно рестикулировать. <свят> Посмотрела на меня прямо у меня в глаза. Да, <свят> да! Такая у меня... <свят> Сколько восторга! <свят> это удивление, это шок! И после вынесения обвинительного приговора, сторонники Рам Рахима начали поджигать автомобили, правительственные здания и даже железнодорожные станции. Я думала, как можно поджечь железнодорожную станцию? На самом деле можно. У них было с собой горючее. То есть они прям шли с целью, если что, разнести все.
1: Ты сказала вначале, что они были такими склонными к насилию Это вот про это, да А, то есть они были
0: не к себе, типа, склонными к насилию а они так, Не просто... к себе, да, к другим Вандалы да. да, мы против них И вот мы готовы, если что, к насилию против них Это вот эта история В общем, они сожгли две железнодорожные станции Подожгли два вагона К счастью, вагоны были пустые Они нападали на прохожих и журналистов Один из журналистов пропал без вести его после этого никто не видел
1: Понятное дело, что ну
0: да. Ее не сожрали? Нет, такого я не знаю. Каннибализма здесь я точно не нашла. Множество репортеров и журналистов было ранено, а многие прохожие просто погибли, потому что на тебя несется огромная толпа людей, у которых просто в голове нет стоп-сигнала. У них сорвало пустота. Последняя клетка мозга отключилась. И они просто отключили себе все и готовы рвать и метать. Ну, это, знаешь, реальный зомби-апокалипсис. да. Это просто какой-то мятеж. В самой Панчкуле было сожжено 28 автомобилей, и по меньшей мере 32 человека были убиты. Еще шесть человек были убиты в Сирсе, в северном индийском штате. Полиции и военные, естественно, давали отпор. При этом им разрешили использовать не только водометы если заточивый газ, но и боевые патроны. И в ходе столкновения с полицией более 300 человек были ранены. При этом с двух сторон. И полицейские были ранены, и сторонники Рамрахима. Все началось с утра, прям с самого раннего утра. И только к семи вечера удалось успокоить людей, и предотвратить дальнейшие какие-то беспорядки. Толпу разогнали, и все, много кого арестовали, много над кем потом были судебные процессы. И у вас, наверное, возник резонный вопрос, что же послужило причиной этому? Ради кого люди, тем более в таком количестве, готовы чинить такое насилие? Вообще без топ сигнала И тут в нашей истории появляется гурмит Рамарахим Синг. На момент всех этих событий он был обвинен в убийствах и изнасилованиях крайне необычная для лидера секты, целью которой является духовное просветление, достижение гармонии, здоровый образ жизни и отказ, Ресурс. От, отказ <свят> от всех вредных привычек. Но Гурмит Рам Рахим сделал не только это. Но обо всем по порядку. Давайте сначала поймем, кто же он такой и как так вышло, что Гурмит стал лидером секты Дерра Сача Сауда. Секта Дерра Сача Сауда, как я уже ранее говорила, была основана в 1948 году. И у Деры 46 ашрамов. Ашрамы — это храмы. И эти храмы были как в Индии, так и в других странах. При этом ашрам — это, кстати, интересное слово, в переводе с санскрита оно означает «место без боли».
1: Ашрам — это же место, куда могут поехать последователи, куда я хочу поехать, кстати, очень сильно Да, Да, Да. это прекрасные места, и, кстати, очень многие ашрамы разных направлений — это места, где зарождались культы Да,
0: вот, и здесь как раз вот то же самое Так у Деры 46 ашрамов, это много Это очень много Это очень много Название Дера Сача Сауда означает следующее Дера — это и есть ашрам То есть, значит, храм Асача-Сауда означает честная сделка. Fair deal. И это отсылка на тот факт, что Дерра не требует никаких денежных взносов от своих последователей. И даже если они сильно хотят такой взнос сделать, Дерра ни при каких обстоятельствах его не примет. Чую я по твоему
1: тону, что это неправда. На момент 48 года, все действительно так. Но странное название, согласись, для секты. То есть они уже в название закладывают Сделка. что-то Сделка. Так что это коммерческое, да? Такое да. сразу же опа. Храм-сделка.
0: Да. Но что же требуется от последователей? А требуется от них совершать медитации. Причем первоначальный основатель Дерры Бепарва Белуджистани предлагал своим последователям заниматься особой формой медитации, которая называется нам-шаббат. И там используется особая мантра, чтобы легче сфокусировать сознание на дыхании Я очень не хотела углубляться в индийские секты, потому что
1: я очень, я читаю мантру, очень хочу поехать в ваш храм и читать эту мантру до
0: конца своих дней и сосредоточиться на своем дыхании.
1: Нет, ну просто я и медитирую, я имею в виду, что мне просто очень грустно, как очень много из такого потом перетекает во что-то очень плохое,
0: потому что изначально Ну, это это же очень хорош. Да, и здесь правда так. Ну то есть эта секта в начале, она правда помогала людям, туда пускали вообще всех, там были источники чистой воды, там можно было отдохнуть То есть это 48-й год, в стране не все в порядке Стабильный храм Да, и это такое прям место, куда люди могли прийти Где они правда ощущали себя Вот как это называется, место без боли И они правда там чувствовали себя без боли, без каких-то тягот Они могли там отдохнуть Их то наверняка кто-то накормит Да, и последователи также должны были стремиться К духовному, отказаться от алкоголя Мяса, яиц, то есть придерживаться Вегетарианства, и супружской верности Не употреблять табак и наркотики И, конечно же, никаких Таких прелюбодеяний. Звучит все очень вдохновляюще, и, как я уже сказала, в первое время своего существования Дерра действительно была честной сделкой, то есть во шрамах предлагали воду и отдых, а стать членом Дерры мог любой, независимо от касты или финансового положения, а это необычно. Да, для Индии очень. Очень. И поэтому секты Дера Сача Сауда, по крайней мере, по словам Гурмита, более 60 миллионов последователей по всему миру. 60 миллионов. Слушай, ну это очень много. И сам Гурмит вступил в Дера, когда ему было всего 7 лет. Его родители были преданными последователями лидера Дера, который на тот момент был Шах Сад. Семья жила в деревне, но не бедствовала, потому что отец был дома То у него были дома, и он их сдавал и получал от этого какие-то деньги. Про маленького гурмита говорили, что он не по годам развит, что он уверенный в себе, любит спорт и хорош в учебе. Но вместе с этим многие его одноклассники вспоминают инциденты с девушками, с которыми гурмит Плохо себя вел. А это значит какая-то форма насилия либо сексуальная, либо физическая. Ну, То есть он уже в школе начал проявлять какие-то не очень здоровые паттерны поведения, учитывая, что его родители такие за медитацию, а он, как бы, тоже, он уже все, он уже в Дерре. А еще в девятом классе Гурмит провалил экзамены, и его исключили. Но этот факт и я объясню, почему так сложно мне было понять, что передо мной культ. Потому что в интернете, во всех СМИ, во всех вообще любых источниках информации Дэра выглядит максимально прилично. Про гурмита говорят, что он абсолютно уникальный человек, прекрасный член общества везде. И найти какую-то реальную правду, реальную информацию очень сложно. Даже вот этот вот факт того, что гурмита там в 9 классе исключили из-за того, что он провалил экзамены, мне пришлось найти, блин, на шестой странице Google Потому что на первых трех просто прославление Гурмита. Я вам расскажу, насколько активно его прославляют, насколько там культ личности. Это просто в голове не укладывается. И после того, как Гурмита исключили из школы, он перебивался случайными подработками, водил трактор, помогал отцу и работал в Дерре. Ну как волонтере в Дерре. Гурмит рос, а лидер секты Дера старел, и ему необходимо было назначить себе преемника. И Шаха сообщил, что он бы хотел видеть в качестве нового лидера Деры вот таких-то, таких-то людей, и перечислил таких возрастных, уважаемых членов, и гурмита, естественно, среди них не было. Даже близко не было. А вот когда Шах во второй раз начал объявлять, кому он хочет передать руководство Дерра, то единственным своим преемником он в этот раз назвал Гурмита. А причина такой неожиданной смены, скорее всего, кроется в ближайшем друге Гурмита Гурджанти Симки по прозвищу Раджастани, который был главой террористического отряда Халистан Команда Форс.
1: Я запуталась. Гурмит, весь такой медитации, равновесия в этом
0: мире и вот это вот все. Изнасилование девушек, но он их прям насиловал? Скорее всего, я говорю, очень сложно найти факт того, что он насиловал. Просто вот этот вот плохо вел себя с девушками, это точно какое-то насилие.
1: Ну да, это понятно. Ну хорошо, да. А, при этом волонтерство, все дела. Его лучший друг, глава террористического отряда. Гурджант, да. И каким-то боком глава террористического отряда влияет на главу Дера.
0: Угу. Каким боком вообще? Он связан с главой Дера. Так как он был близким другом Гурмита, часто заглядывал во шрам в Сирсе, где шах большую часть времени находился, и общался с шахом. Скорее всего, гурмиту и гурджанту удалось убедить, причем своими привычными способами, либо насилием, либо просто угрозами насилия, шаха назначить гурмита своим преемником. Я нашла информацию, что гурджан просто зашел, наставил пистолет на шаха и сказал, либо ты сейчас умираешь, либо гурмит твой следующий преемник.
1: Я вижу эту сцену прям как вот в старых таких фильмах индийских, где он такой слегка потный, рубашки такой, бандит, как и танцор диско заходит, такой, либо ты, ну извините, просто я хотела...
0: Окей, так, допустим, да, все нарисовали сцену. И нашлась подходящая причина для того, чтобы объяснить такой неожиданный выбор, первоначальный основатель Дерра Бипарва Белуджистани на своем смертном одре пророчествовал, что он переродится через 7 лет и вернется, чтобы снова возглавить Дерра. Угадайте, кто родился в 1967 году как раз через 7 лет? Правильно, Гурмид Рам Рахим. Поэтому он – реинкарнация Белуджистани, и он должен возглавить Дерра. А кто же еще? Ну да, совсем не террористические По угрозы. Ще. На этот момент Гурмиту было 23 года. Всего лишь. Да. И он становится главой
1: Д... вообще. Да, всей главой Дэра.
0: Шах передает руководство Гурмиту. Казалось бы, зачем все это Гурджанту, да? Лидеру террористической группировки, ему это зачем? Мами? Оказывается, ему нужны были помещения Дере для того, чтобы хранить оружие, либо для того, чтобы использовать их в качестве укрытия. Насколько это большая была террористическая группа? Ну, достаточно, на самом деле. Не то чтобы прям одна из самых крупнейших, но довольно большая. За ними охотилась полиция, и Гурмит с радостью ему такую возможность предоставил. Но Гурмит чувствовал себя связанным. Ему казалось, что Гурджанты его группировка отнимают у него власть. И поэтому, когда Гурджанты застрелили во время столкновения с полицией, Гурмит почувствовал огромное облегчение и теперь он становится полноправным лидером Дерры. А Гурмит хочет денег, влияния, обожания людей. И в это время он говорил своим последователям, что хочет построить свою империю, где он мог быть королем, со своей собственной армией, своей валютой и даже своими законами. То есть он хочет государства в государстве. Он очень себя любил. Я еще ну, не что? видела человека, который настолько бы сильно себя любил. И как же он это решает сделать? Во-первых, он решает увеличить и количество ашрамов, и их территорию. Например, то, что раньше было скромным ашрамом, теперь стало огромной территорией, более чем 700 акров, с множеством зданий, магазинами, школами, тремя отелями, больницами и огромным домом для самого гурмита. В доме дорогая мебель с золотом, супер богатая обстановка и портреты самого гурмита на каждой стене. Ну да, такое себе духовное просветление. А где он взял деньги? На самом деле Гурмит смог получить огромное количество земли от своих последователей. Он сказал, что для тех, кто хочет приблизиться к высшей силе, необходимо отдать все имущество Дера, включая землю. Такая себе честная сделка, да? Те последователи, которые отказывались, были либо избиты, причем часто на глазах своих собратьев, либо их просто порицали и говорили, вот ты не хочешь быть ближе к Богу, что ты вообще здесь делаешь? Ну то есть... Вербально. Получив землю, гурмит продает ее, покупает еще больше земли. Кстати, для тех, кто не хотел продавать ему землю, гурмит находил нужные методы убеждения. Он мог выпустить на участок диких животных, либо отправить своих последователей, забрасывать участок мусором или использовать его в качестве туалета. Я не понимаю, а почему люди в этой секте
1: соглашались, но ведь
0: они же не так привязаны к ней. На самом деле, возможно, причина и в самом Гурмите. Он очень харизматичный и очень влиятельный. Ну, понятно, тогда как всегда лучше. Да. И, соответственно, после нескольких дней владельцам земли приходилось продавать землю Гурмиту практически за бесценок. Эти участки Гурмит стал сдавать. Ему же нужны были деньги для того, чтобы построить свою империю. Но также ему нужно было создавать впечатление, что Дерра помогает обществу и помогает своим членам становиться лучше, чище и ближе к просветлению. Поэтому на полученные деньги он построил несколько школ и больниц. Но по сравнению с тем, сколько денег он получил, это капля в море. Гурмид также известен своим политическим влиянием. Дэра имеет большое количество последователей среди долитов. А долиты — это низшая каста в Индии, то есть неприкасаемые. И Дера это единственная секта в Индии, которая открыто просит своих последователей голосовать за определенные политические партии. Так Гурмид, например, поддерживал Индийский национальный конгресс. То есть просто на выборах в 2007 году он сказал «идите, голосуйте». Люди прошли и проголосовали. На самом деле Дэра — это политическая сила, с которой надо считаться. Это не просто какая-то религиозная ветвь, которая там за просветление, за развитие, за духовность. А это реальная власть. И это переходный момент для Дера, и в это время можно явно проследить, как она из секты превращалась в полноценный культ. Потому что контроль поведения — есть. Гурмит расширил свод правил для своих последователей, и любые его нововведения были законом для Дерра и его сторонников. Контроль мысли есть. Концепция «мы против них» в это время процветала, потому что мы люди, которые осознали, как правильно жить, мы близки к Богу, мы будем счастливы, они невежды, они никогда не обретут спасение и умрут. Контроль информации тоже, да. Дерра становилась все более закрытой. Любая негативная для Гурмита информация немедленно объявлялась кознями врагов, которые были на напуганный величием Гурмита и тем, как дера растет. Эмоциональный контроль? Тоже да. Самой главной манипуляцией Гурмита было то, что он во всеуслышание заявлял, что он бог, и а. только те, кто близки к нему, послушные его воля, смогут обрести спасение. Число последователей Гурмита тоже росло очень активно. Например, в 1990-е, когда Гурмит стал лидером Дэра, число последователей составляло менее миллиона человек, а Гурмиту удалось увеличить это число почти в 60 раз, до 60 миллионов. Ого! Это
1: показывает только тот факт, что когда это что-то чил. Chill когда это что-то непринудительное, типа просто приди, послушай самого себя, расслабься, вот все людей это не так тянет, как когда это что-то жестко с ограничениями.
0: Да, да, так и есть. И при этом почти треть последователей это молодежь, которая решила вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя и других вредных привычек. И так как в его пасте возрастало количество молодежи, гурмиту потребовалось как это сейчас называется выстроить личный бренд. И гурмит говорит: я буду снимать фильмы, я буду писать собственную музыку. Он однажды сказал вообще, что фильмы ⁇ это покрытая сахаром таблетка, которая поможет привлечь на путь исправления больше молодежи. Блин, вот классно он жил. Бабки есть, его все почитают. Да. Делать, что хочешь. Хочешь музыку,
1: хочешь фильм, хочешь еще что. Все скажут, вау, а еще у тебя столько людей, что ты точно
0: соберешь деньги, да. просмотры, прослушивания, все соберешь. Да, гурмит, звезда ютуба. Да. Да, я расскажу. И в 2012 году он реально начинает писать музыку. С 2012 по 2014 год у него вышло шесть альбомов. И последний альбом Highway Love Charger был продан тиражом 3 миллиона копий за первые три дня. За 2 года он выпустил 6 альбомов? Да. Ничего себе, он работал. <сёк> и я вам хочу сказать одно, это словами не передать. Я вам очень советую поставить подкаст на паузу, в ютубе забить в строку поиска Highway Love Charger и вторым видео. Там выпадет лайв Гурмита с концерта. Пожалуйста, посмотрите. Я сейчас, Маш,
1: я тебе покажу. Мы посмотрели, в общем, я надеюсь, вы тоже посмотрели. Если вы сейчас еще не отключились и не посмотрели, пожалуйста, посмотрите. Я в шоке. Во-первых, классная песня.
0: Я тоже, я после этого ходила, такая You are the love charger Даша, <смех> поспевала
1: <постыдно>. <смех> Слушайте, в какой-то степени это, конечно, ну, заряжает на что-то позитивное Но ты на него смотришь и ты видишь, что он неприятный Но я могу понять, почему это нравилось Вы видели, у него там с и попугай в блестках полностью И он такой яркий, и в Индии, как бы, это же культура такая Как бы, как я понимаю, у них это все очень яркое mm-hmm. Такое вот, а он прям вообще такой мачо да, но ну это вообще, конечно, не секта просветления и очищения да. Да?
0: Но дальше больше, потому что дальше лучше На музыке Гурмит не остановился У него ушло пять фильмов За два года? Там Нет, там чуть больше период Первый называется «Посланник Бога» Этот фильм, как и все следующие, в жанре болливудского блокбастера И там Гурмит, ведущий актер, содиректор Автор текстов, исполнитель музыкальных композиций, художник по декорациям, художник по костюмам. Он играет самого себя. Он главный герой. Он выполняет трюки. Он управляет какими-то Кастомными супербайками. Вы можете вот, чтобы вам полную картинку после его песни создать, можете посмотреть трейлер. Я щас, мы сейчас опять остановим, и я Маше покажу этот трейлер, потому что я не хочу, чтобы я была одна, кто это видит. Я за И чтобы найти это видео, тоже заходите на YouTube забивайте в строчке Messenger и «Гурмит Рамрахим», и вам вылезет прям первый трейлер, мы тоже его только что посмотрели. Маша, что скажешь? Я в восторге.
1: Во-первых, я не ожидала, что такое хорошее качество. Во-вторых, конечно, это полный бред, но качество реально норм. Он очень смешной, и мне очень понравилась сцена, где он такой из айсберга вылезает.
0: Да, да, мне нравится, где на него бросают такое бревно, да. и он чуть-чуть выставляет руку, и бревно разлетается на маленькие кусочки. А как он кулачочек сжимает. Он да, как это какой... все хрустит. Да. А вообще... Короче,
1: посмотрим, Смотрите, меня реально заела эта песня Да Название «Как забить видео» мы напишем в описании к этому подкасту Под номером 1-2 На всех платформах оно должно быть Пожалуйста, посмотрите, прям сейчас Просто для того, чтобы вам глубже погрузиться в эту историю Мы крайне советуем это сделать И напишите нам, если вы действительно так же, как и я
0: Теперь не можете перестать петь You are the love charger. Вы можете еще другие его альбомы послушать Там очень смешные к ним клипы Там какие-то цветы вылезают И они так смешно покачиваются И ты спустя 5 минут ты сначала думаешь, блин, что за бред, а потом ты понимаешь, что ты подпеваешь и потанцовываешь Короче, этому. ты в восторге Ну нет, я не могу быть такой такого в восторге, зная, что произошло дальше Ну, в общем, его фильмом восхищаются последователи И каждый фильм принес ему кучу денег За свои яркие наряды, любовь ко всему блестящему и цветному Он получил прозвище «Гуру-рок-звезда» Но и на этом Гурмит не остановился. Ему нужно было доказать, возможно, и самому себе, что он приносит огромную пользу обществу. Поэтому Дэра организовывает пункты сдачи крови, при этом, как утверждается на веб-сайте Дэра, в рамках 130 проектов было собрано более 300 тысяч литров крови. Ого. И Дэра в связи с этим была трижды упомянута в книге рекордов Гиннеса Еще Дэра утверждает, что получила 22 награды Гиннеса за лечение от наркозависимости, лечение глазных болезней, диабета, болезней сердца, посадку деревьев и меры по поддержанию чистоты И вообще с тех пор, как Синг взял на себя управление Дэра, он спас около 65 миллионов человек из лап алкоголизма и наркомании То есть на 5 миллионов больше, чем у него последователи? Да Он влияет на всех. На сайте Дэра есть целый раздел, посвященный чудесам, которые совершил Гурмит. Он может вылечить рак, он может исцелить психически больного человека, восстановить зрение, помочь родить мальчика и даже воскресить мертвого ребенка. Но почему-то на сайте Дэра нет упоминания о преступлениях, которые совершил Гурмит, потому что в отличие от его чудес, доказательств, котором мы не можем найти, свои преступления он реально совершил. В целом, Гурмита обвиняют в изнасилованиях от 2 до 18 женщин, убийстве двух людей и кастрации более 400 своих сторонников. В смысле, сам? Ну, понятно, что он не сам кастрировал, но он организовал кастрацию. А, понятно, что не сам. Ну, не вяжется картинка с образом медийного гуру, который всегда стремится помогать обществу и членам своей общины. Но в 2002 году премьер-министру Аталу Бихари Ваджпай и главному судье пришло анонимное письмо, в котором содержалась тревожная информация о том, что гурмит Рам Рахим Синг изнасиловал двух женщин садху. А садху — это слово, которым обозначают в Индии странствующих аскетов, то есть глубоко религиозных людей, ну, почти что отшельников. И вот именно этих женщин и изнасиловал Рам Рахим. После этого письма премьер-министр поручил провести расследование, и выяснилось, что Гурмит изнасиловал не просто двух этих женщин. В ходе расследования были установлены его контакты с 18-ю Садху, которые покинули Деру в 2002 году от стыда. А они
1: же как бы, ну если я не ошибаюсь, в Индии из-за кастовой системы Садху очень так
0: уважают. Ну да, но на самом деле я не понимаю отношение к ним. Кто-то считает Садху такими прям возвышенными, очень религиозными людьми, а кто-то говорит, что они почти бомжи. Так есть, они же как бомжи постижены. Ну, да, они как Это очень, не как очень отшельники. Да, да они прям
1: отшельники-отшельники, но для них вообще не важны эти ценности материальные какие-то,
0: но при этом они все равно духовно очень возвышен. Да, Это да. И в течение пяти лет проводилось расследование, во время которого также выяснилось, что сторонники Гурмита застрелили журналиста Рама Чхатпари в его доме после того, как его газета Уросах опубликовала то самое анонимное письмо, просто чтобы привлечь внимание к этой проблеме. И там рассказывалось о сексуальной эксплуатации женщин. А после этой публикации сторонники Гурмита начали просто охоту за тем, кто же внутри Дера, потому что было понятно, что кто-то внутри Дера слил информацию. За этим стоял и помог этому произойти, и они убили Ранжита Синха, который возглавлял один из комитетов Дэра, и по мнению Гурмита, он был причастен к распространению анонимного письма, то есть просто вот так вот легко двух человек, Все. А, ты думаешь, это Гурмит им сказал сделать? Да Типа не они просто из-за веры своей нет, гурмит. Нет, это гурмит, он был очень разозлен он хотел найти виноватых. Расследования и суд длились до 2017 года и только в августе суд признал гурмита виновным в изнасиловании и убийствах и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Именно этот приговор повлек за собой массовые беспорядки на севере Индии, о которых мы говорили в начале выпуска. Его сторонники не верят, они считают, что это все просто заговор, он ни в чем не виноват. Такой себе лавчарчер. Да, я говорю, такой себе гуру Но были еще случаи, за которые гурмита не судили, хотя эти случаи тоже абсолютно чудовищные, и к ним как раз относятся случай массовой кастрации 400 последователей гурмита Гурмит сказал, что кастрация приведет к осознанию бога, и понятно, что не все хотели, много кто пытался этого избежать, но тех, кто не хотел совершать операцию, публично избивали и оскорбляли А сам он этого не сделал, а там была полная кастрация Насколько я знаю, да, то есть прям полная, а началось сейчас мальчик который пел Гурмиту, и Гурмит говорил, я так не хочу, чтобы у тебя ломался голос, давай что-нибудь с этим сделаем. Сам себе пой, ты такой хороший певец. И, соответственно, у этих людей вообще не было выбора, и им пришлось согласиться и сделать все, что хотел Гурмит. То есть 400 человек. 6. И вы уже могли понять, что Гурмит Рамрахим очень самовлюбленный, любящий власть, деньги и поклонение людей человек. И сложно описать, насколько же Гурмит любит себя. Есть сайт, который посвящен ему самому, и как только заходишь на сайт, видишь его Фото и подпись. Духовный святой, писатель, музыкант, певец, ученый, мне больше нравится, феминист, <свы> икона молодежи. И дальше больше. Ораторские способности, литературный талант, медик, спортсмен, нутрициолог, реформатор. И дальше любитель приключений и император мелодий. Я знаю, мне бы хотелось, начаться. чтобы это все было шуткой, честно.
1: Но это не шутка. Он занимался тем, что я представляю, ну, не считая кастрации и насилия, я имею в виду там, музыка, фильмы, и вот это всякое про себя. Это я так представляю свою жизнь, если я выйду замуж за богатого мужчину
0: и не буду работать. Ну, это так же примерно, да. На публике гурмит появляется исключительно в черных очках и ярких каких-то шляпах. С ним всегда рядом женщины. Самый любимый его автомобиль и сотен, которому принадлежит, это пурпурный рейндж-ровер с открытым верхом. Он, короче, Филипп Киркоров Индии, только... Точно, он Филипп Киркоров, отвечаю. Только с насилием. И ему приходилось в последнее время пользоваться армии телохранителей, потому что там были неоднократные случаи оскорбления чувств верующих. Он неоднократно говорил, что все остальные религии это просто бред, единственное верное это его религия. И поэтому на него совершались покушения, и Дере пришлось завести мощное такое боевое крыло, и фактически это многотысячная вооруженная армия. Зачем ему тысячи телохранителей а вот как раз, когда вынесли приговор, оказалось вот за этим они ему и нужны. Ну, то есть понятно, что они его освободить не могли, но все равно это настолько мощное какое-то движение, и мы здесь реально видим полноценный культ личности. Гурмиту многие верят, и даже когда начинаешь читать про эту секту, на первый взгляд ты видишь, что все отлично, все очень хорошо, и только когда копнешь поглубже, понимаешь, что это огромный культ с огромным количеством последователей, которые существуют и на данный момент. Да, Гурмит сейчас в тюрьме, но на его место может прийти другой харизматичный лидер уже на все готовое, и он просто что сможет продолжить с точки, на которой остановился Гурмит. Не факт. Мне вот всегда интересно, когда тут еще просто такой сильный культ личности. И мне всегда
1: это очень интересно, потому что, а если нет, просто он создал вокруг себя настолько все, все, что создал он, это только позировалось на нем, на его mm-hmm. личности. И теперь, когда его не станет, или когда он умрет, не факт, что кто-то сможет занять его место. И тогда вообще, вообще... все. Блин, я теперь себя чувствую плохо из-за того, что мне понравилось выступление на его концерте и
0: трейлер фильма. Но они прикольные, почему? Он такой урод Я посмотрела все трейлеры его фильмов Мне очень за это стыдно Я послушала его альбомы Да, но стыдно из-за того, что он урод А не из-за того, что это плохие песни Ну да, потому что песни и фильмы нормальные Ну для индии нам понятно, что очень сложно Вот этот жанр индийского блокбастера да, Как это называется? Болливудский вот этого вот жанра. Очень сложно понять. Но для них это реально очень классно. И это, это не несерьезно, То есть это что-то типа комедии. Расслабиться. Да. И он делает это для того, чтобы привлечь людей. И у него это получается... У него шикарный личный бренд. Личный бренд, который выставил обвинения в убийствах и изнасилованиях. Потому что ему до сих пор верят. Он прям отличный маркетолог. Да. ну В общем, да. Гурмит Рамрахим построил свою империю, основываясь на своих каких-то харизматических качествах. Он... Просто, мне кажется, вот в плане рекламы Шикарный абсолютно, потому что Он развил все. но тем не менее Он убийца, он насильник И он ужасный человек, вот такой вот диссонанс и Я знаю, что вы чувствуете то же самое, что и я Потому что ты смотришь на человека Который поет «You are the love charger» Потом смотришь на его фото и понимаешь Что он убил, изнасиловал и кастрировал Людей, и думаешь, а это точно Один и тот же человек, вот такие у меня ощущения От этого кейса, поделитесь своими Ощущениями. Блин, мне очень понравилось Вообще очень сильно понравилось этот выпуск, мне очень
1: понравилось и я мне даже слов нет, я просто получила от него огромное наслаждение, даже несмотря на то, какое там было насилие, как все было плохо, мне кажется, Даша прям зарядилась этими песнями, и просто на одной волне с Рахидом, или как Не. его там, она прошлась по этой истории, да. но я думаю, что старт крутой для нашего месяца Индии, я да. думаю, что вам
0: должно было понравиться, это такой более наш живой выпуск, как вы любите. Да, дальше больше, дальше еще интереснее, слушайте, увидимся в нашем следующем индийском выпуске. Всем пока! Пока!